0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 13. Juli und ich bin Mary abdelaziz Star.
1: Boah, Mary, echt jetzt?
0: Ja, sicher, da müssen wir jetzt alle mal kurz durch.
1: Das ist aber ein schmaler Grad zwischen Trash und Kulturgut.
0: So sieht's aus, Florian. Entschuldigen Sie bitte, aber diesen Song konnte ich mir jetzt einfach nicht verkneifen. Da musste jetzt leider auch unser Producer mal kurz durch. Und ich gehe jede Wette ein, dass die meisten von ihnen gerade auch noch das einzigartig absurde Musikvideo dazu im Kopf haben. Der gute alte Gangnam Style vom südkoreanischen Popsänger Psy passt einfach perfekt zu einer Artikelzeile, die mir vor wenigen Tagen auf unserer Homepage aufgefallen ist. Südkoreanischer Kryptowahnsinn. 60 Börsen, 70 Währungen und keine Kontrolle. Da wollten wir natürlich mehr zu erfahren, allem voran, weshalb Digitalwährungen in Südkorea auf so große Beliebtheit stoßen und warum dieser noch sehr unregulierte Markt zunehmend zur Gefahr wird. Mehr dazu gleich von Nicole Bastian, der Leiterin unseres Auslandsressorts. Ja, und genau bei dem Thema bleiben wir dann heute auch. Denn das Problem der Regulierung lässt sich gerade auch in einem anderen Zusammenhang beobachten. Basierend auf der Technologie, die eben auch hinter den Digitalwährungen steckt, entwickeln junge Unternehmen aus der Kryptowelt gerade ein neues System. Eines, das tatsächlich eine Art Parallelwelt unseres herkömmlichen Finanzsystems werden könnte. Die Rede ist von Decentralized Finance, kurz DEFI. Zur Erklärung. Anwendungen und Handelsplätze sind hier bewusst so aufgebaut, dass zwischengeschaltete Institutionen technologisch einfach nicht mehr nötig sind. Heißt konkret, Nutzer dieses Systems können sich Geld leihen, Geld verleihen oder Finanzprodukte handeln, ohne dass eben Dritte an diesem Prozess beteiligt sind. Ja, Und das wiederum erleichtert kriminelle Handlungen wie zum Beispiel das Waschen von Geld. Unsere Finanzredakteurin Mareike Müller hat mögliche Risiken mal genauer bewertet. Mit ihr sprechen wir gleich dazu. Zum Start der Sendung blicken wir aber erstmal auf das tagesaktuelle Geschehen an den Märkten und dafür sind wir jetzt verbunden mit meiner Kollegin Anke Rezma in Frankfurt. Anke, lass uns direkt mal zur größten News heute kommen. Die US-Inflationsrate im Juni ist auf über 5 gestiegen. Ja, wie hat das denn den Dollar und die US-Anleihen in Bewegung gesetzt?
2: Ja, diese 5,4 Prozent plus bei, bei, der Pre- bei der Preisniveausteigerung, die hat schon für überraschende Spekulationen auf eine vorzeitige Zinswende gesorgt und, und das hat den US-Dollar zu verschiedenen anderen Währungen gestärkt, weil höhere Zinsen macht Anlagen in den USA attraktiver. Das heißt, der Dollar würde dann gefragter. Im Gegenzug ist der Euro dann um so ungefähr 0,5 Prozent billiger geworden auf 1,1807 zum Dollar. Und die US-Staatsanleihen, die jetzt auf dem Markt sind, die waren halt auch weniger gefragt. Infolge der Erwartung, dass die Zinsen steigen könnten, Weil da will man natürlich dann attraktivere Papiere oder es gibt die Hoffnung auf attraktivere Papiere. Das heißt, die, die jetzt am Markt sind, sind aus dem Depot geflogen und die Renditen sind gestiegen. Die der zehnjährigen Bonds auf 1,381 Prozent.
0: Okay, lass uns mal auf die Aktienmärkte blicken. Wie haben Anleger darauf reagiert?
2: Es gab so einen kleinen Dämpfer für Aktien rund um den Globus. Dadurch, dass es eben jetzt diese Spekulationen über ein schnelleres Ende der Geldflut gibt. Aber weil das alles halt ja noch nicht so konkret ist, die Notenbanken haben ja überhaupt noch nichts gemacht, ist es so, dass der DAX, der deutsche Leitindex, so ein bisschen um die 15.800er-Marke, also knapp unter seinem neuen Rekordhoch von gestern rumdümpelte. Der Stock 6 100 in, ähm, in Europa. Der hat sogar ein kleines neues Hoch erreicht, aber konnte das dann auch nicht mehr so richtig halten. Also es war so ein bisschen gedämpfte Stimmung. Auch die, die Wall Street Indizes haben so ein bisschen schwächer reagiert. Ja, ähm, also leichter Dämpfer durch, hm. durch neue Spekulationen.
0: Okay, und wenn wir da nochmal genauer schauen, welche Aktien waren es denn, die wir ja, heute im, im Fokus standen?
2: Ja, in den USA, da wurde ja die Bilanzsaison eingeläutet. Und es gab starke Zahlen von zwei Banken, von, von JP Morgan und Goldman Sachs. Und ähm, ja, JP Morgan hat sehr, sehr gute Geschäfte im Investmentbanking äh, berichtet und ihre Risikovorsorge gesenkt. hatte allerdings ähm, Einnahmen aus dem Handelsgeschäft ähm, schwächer zu berichten. Die Aktie war halt ein bisschen im Minus. Goldman hat seinen Gewinn aber mehr als verdoppelt aber auch da war die Aktie trotzdem im Minus. Das zeigt so ein bisschen, wo die Märkte stehen. Wir, wir sind ja auf sehr, sehr hohen Niveaus. Das heißt, selbst so gute Nachrichten gelten immer schon eigentlich als eingepreist, sodass da nicht mehr viel Überraschung nach oben drin zu sein scheinen.
0: Und wenn wir da nochmal auf den deutschen Markt schauen?
2: Ja, da gab es so in der zweiten Reihe äh, eine ganze Menge Bewegung. Gerresheimer zum Beispiel aus dem MDAX, die hatten ein starkes Minus zu verzeichnen. Die Aktien sind um gut acht Prozent abgerutscht. Es gab ein, ja ein Nachrichten zum Quartalsumsatz. Es waren zwar die Markterwartungen übertroffen worden, aber das operative Ergebnis, das war nur wegen Einmaleffekten, so wie die Prognosen. Also die Analysten waren ein bisschen enttäuscht und die Investoren mit ihnen. Auch Kia gehen war unter Verkaufsdruck. Die Biotech-Firma, die hat wegen, wegen sinkender Nachfrage nach Corona-Tests Umsatzziele gesenkt. Und ja, das hat Analysten auch enttäuscht und Investoren ebenso. Und ähm, sehr hochgesprungenes ist SGL Carbon. Die hatten einen Kursplus von 15 Prozent. waren somit die größten Gewinner am deutschen Aktienmarkt. Ähm, die haben starke Halbjahresergebnisse vorgelegt und deswegen sehr, sehr noch ehrgeizigere Gesamtjahresziele genannt.
0: Ja, viel Los heute an den Märkten. Anke, ganz lieben Dank für dein ausführliches und interessantes Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten Wenn man hat. sich mal die sogenannte peak to trough performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestarkes. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: Ein Dutzend Länder weiter rechts auf der Landkarte, genau zwischen dem chinesischen und japanischen Meer, liegt Südkorea, das Mekka für Kryptowährungen. Zehn Prozent des weltweiten Kryptohandels laufen über dieses Land. Warum die Südkoreaner so verrückt nach Bitcoin, Ether und Co. sind, das wird uns jetzt Nicole Bastian verraten. Sie ist die Leiterin unseres Auslandsressorts und hat sich bestens informiert. Nicole, die Zeile deines Artikels war ja schon mal sehr vielversprechend. Jetzt musst du uns aber nochmal erklären, warum ist
3: das Interesse in Südkorea an Kryptowährungen denn so groß? Ja, Mary, das hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Koreaner sehr, sehr technikaffin und die Technik ist auch schon sehr weit äh, dort und sie spekulieren gerne. Ähm, das ist zum Beispiel auch beim Hauskauf so, dass äh, durchaus spekulativ auch mal Immobilien erworben werden. Ähm, und dann ist es ja bei Krypto so, dass die Mindestsummen, mit denen du reingehen kannst, relativ gering sind, so sodass es eben auch viele junge Koreaner dahin zieht, gerade weil eben die Renditeerwartungen sehr hoch sind.
0: Hm. Dann lass uns doch nochmal ein bisschen näher auf diese Zielgruppe, die du gerade schon in den Anfängen beschrieben hast, eingehen. Also welche Menschen
3: in Südkorea sind es denn genau, die in Kryptowährungen investieren? Ein bisschen ist es so wie überall, dass es eher die Jüngeren sind, äh, wobei das in Südkorea wirklich auch die ganz Jungen sind. Also ungefähr ein Drittel haben Studien gezeigt, sind äh, Menschen in ihren 20er Jahren. Auch äh, viele Studenten, fast ein Viertel aller Studenten haben mittlerweile, äh, sind investiert in Kryptowährungen Und es ist so ein bisschen, kommt es daher, dass sich in Korea so ein Gefühl aufgebaut hat, mit normalem Arbeiten erreiche ich meine Ziele des Eigenheims und sowas nicht. Ich muss spekulieren, um dahin zu kommen. Und deswegen ist es weit verbreiteter, als es äh, zum Beispiel hier in Europa ist. Hm. Okay, also das heißt, die jungen Südkoreaner nehmen die Geldanlage sozusagen selbst in die Hand.
0: Ähm, Was würdest du denn sagen, Nicole, was sind die beliebtesten Kryptos in Südkorea?
3: Na, sie spekulieren auch mit, äh, mit Bitcoin, mit Ether, ähm, aber es gibt eben weit mehr, ähm, auch lokale, ähm, koreanische Kryptowährungen, äh, Engine, LunaCoin, PayCoin, QuizTalk, das ist so, da kannst du, das kannst du dann auch für Quisse einsetzen und so. Äh, das ist auch, die, die Landschaft ist dadurch, dass es so viele Investoren gibt und so wenig Regulierung so, dass es einfach eine ganze Menge an Kryptowährungen gibt, äh, die sich jetzt, Aber wir sind gerade jetzt in so einem Punkt, wo sich das eventuell ähm, dezimieren wird, weil die Regulierung jetzt langsam einsetzt. Aber es gibt zig verschiedene Währungen, in die investiert wird. Ähm, jetzt bist du gerade schon auf die Regulierungen
0: zu sprechen gekommen, die es ja momentan noch gar nicht so richtig gibt. Was würdest du sagen, wie wird das ganze Thema
3: politisch diskutiert und äh, wie will man an diesen Regulierungen arbeiten? Was soll da noch kommen? Es ist gerade weil äh, weil das Thema schon so eine Breite hat in der Bevölkerung ein Thema, was jetzt eben auch in der bei den Regulierern und in der Politik mit einer Wucht ankommt, die hier noch nicht zu sehen ist. Es ist ganz viel nicht reguliert. Du kannst dich äh, ohne Klarnamen äh, kannst du bei den Börsen handeln. Also da ist überhaupt keine Vorkehrung gegen Geldwäsche oder sowas. Ähm, die, die Währungen sind nicht reguliert. Wenn du Mitarbeiter einer einer der 60 Börsen bist, kannst du auch wieder ohne Klarnamen äh, mitspekulieren und so. Das soll jetzt alles geregelt werden. Die koreanische Zentralbank ähm, hat in ihrem letzten Bericht zwei große äh, Risiken für die Finanzstabilität ausgemacht. Das eine sind die überhitzten Immobilienpreise und das zweite ist in der Tat die, die große Kryptospekulation, äh, die getätigt wird in Südkorea. Und dadurch, dass wir ja jetzt ähm, so eine hohe Volatilität und eben auch diesen Kursfall in den äh, Kryptowährungen gesehen haben, ist es schon so, dass es auch äh, durchaus diese negativen Effekte in äh, psychischen Problemen der jungen Anleger etc. sich äh, niederschlagen und damit auch so einen politischen Druck aufbauen. ist schon bemerkenswert.
0: Ne? Da baut sich auf der einen Seite ein Riesenhype auf, gleichzeitig steigen damit natürlich die, ja, die Problematiken und die, die Ansprüche auch, ja, irgendeine Form von Regelwerk zu schaffen. Was glaubst du denn, wann wird es soweit sein? Also wie, wie ist da der Ausblick, der Plan?
3: Also die ersten Regulierungen, die äh, sind jetzt verhängt worden und bis zum 24. September müssen sich äh, alle Kryptobörsen registrieren lassen und da kann es durchaus sein, dass die ein oder andere äh, eben keine Genehmigung mehr bekommt. Dafür müssen auch die Anleger äh, mit Realnamen handeln und äh, da muss dann ein Konto hinterstehen. deswegen werden jetzt gerade die Banken eingebunden und so. Also wirklich diese erste Regulierungswelle, die sehen wir im September. Dann muss man gucken, ob das ausreicht und ich finde der Blick nach Korea ist eben so interessant, weil du eben siehst, was tun sich für Fragen auf und wie wichtig ist es auch für uns, die Regulierung jetzt äh, richtig anzugehen, damit wir gar nicht in diese großen Probleme kommen, in denen Korea in Teilen jetzt eben steckt. Ja, das wäre tatsächlich wünschenswert. Nicole, spannendes Thema. Ganz lieben
0: Dank für deine Infos. Gerne, Mary. Dieser Inhalt war übrigens ein erster Einblick in unsere Handelsblattkolumne Asia Techonomics, in der wir jede Woche spannende Innovationen vorstellen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei auf unserer Website. Was die Kolleginnen und Kollegen in dem Format an Wirtschaftstrends aufschreiben, ist auf alle Fälle sehr lesenswert. Und an der Stelle noch ein kleiner Appell, bevor es weitergeht. Wenn Sie unseren Podcast unterstützen möchten, dann schauen Sie doch gerne noch mal kurz in Ihre Podcast-App. Denn dort haben Sie die Möglichkeit, uns zu bewerten und damit zur Verbreitung des Formats beizutragen. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Ja, und damit geht es direkt weiter zum nächsten Gespräch und wir bleiben beim Thema Regulierung. Decentralized Finance, kurz DEFI, so die Bezeichnung des, wie es der Name schon sagt, dezentralen Finanznetzwerks, das gerade entsteht. Hier können Sie auf, sagen wir mal, direktem Wege Finanzprodukte handeln, ohne dass dritte Instanzen am Prozess beteiligt sind. Problem hierbei, für den ganzen Bereich wurde bis dato noch kein ausreichendes Regelwerk geschaffen, also auch hier keine Kontrolle an der Stelle. Und damit unter Umständen ein ziemlich leichtes Spiel für Kriminelle, die zum Beispiel Geld waschen wollen. Unsere Finanzredakteurin Mareike Müller hat dazu recherchiert. Mareike, lass uns doch erst noch mal das Technische klären. Also wie genau funktioniert so ein dezentrales Finanzsystem und wo im Detail liegt hier das
4: Risiko? Also basierend auf der Technologie, die auch hinter Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether steckt, entwickeln junge Unternehmen aus der Kryptowelt gerade ein System, in dem keine Mittelsmänner oder zwischengeschaltete Institutionen mehr gebraucht werden. Das heißt also, dass zum Beispiel zum Handel auf dezentralen Börsen oder zum Verleihen von Geld keine Banken mehr nötig sind, sondern dass solche Transaktionen und Geschäfte automatisiert abgewickelt werden. Und technisch möglich ist das durch sogenannte Smart Contracts, also eine Art Code auf der Blockchain. Und die Gefahr, die die Aufseher jetzt sehen, ist, dass DeFi, also das Kurzwort für Decentralized Finance, zur Parallelwelt neben dem herkömmlichen Finanzsystem werden könnte. Und das ist für die Regulierer besonders kompliziert, weil die Anwendungen eben bewusst so aufgebaut sind, dass, wie gesagt, keine zwischengeschalteten Institutionen mehr nötig sind. Und genau diese Kernfunktion von DeFi, die eben DeFi ausmacht, wird für die Regulierer dann zu Problem, Denn um Verbraucher zu schützen oder Geldverbraucher zu verhindern setzten die Aufsichtsbehörden bisher immer auf eine Kontrolle der zwischengeschalteten Institutionen und die fallen jetzt weg. Das heißt, die relevanten Daten laufen dort auch nicht mehr zusammen.
0: Okay. Und ich meine, bislang ist es ja auch so, Mareike, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass sich die Aufsichtsbehörden im Kryptobereich in erster Linie an den Methoden orientieren, die sich schon in der ja,
4: traditionellen Finanzwelt bewährt haben, oder? Ja, das stimmt genau. In der klassischen Finanzwelt, so nenne ich das jetzt mal, gibt es ja, wie gesagt, zentrale Instanzen. Von denen kann ich dann als Regulierungsbehörde fordern, dass sie Berichte veröffentlichen oder bestimmte Daten speichern und gegebenenfalls dann zugänglich machen. Und diese fallen im Defi-Bereich einfach komplett weg, weil alles automatisiert wird. Es gibt dann also nicht mehr eine juristische Person oder Instanz, die verantwortlich gemacht werden kann, sondern eben sogenannte Smart Contracts oder DAOs, das steht für Decentralized Autonomous. Organizations und deren rechtlicher Status ist eben bislang ungeklärt und da kommt natürlich jetzt noch hinzu, da muss nicht per se eine Person dahinter stecken, sondern es handelt sich erstmal um einen Code, der irgendwo vielleicht auch von einer Gruppe mal ja hochgeladen wurde und alle, die einen dezentralen Service nutzen, in Kollektivhaft zu nehmen, weil man nicht eine Person identifizieren kann, das ist natürlich auch keine Lösung.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht, Mareike. Schauen wir mal ein bisschen tiefer rein in die Materie. Ich meine, was sind denn jetzt genau die Sorgen der Regulierer, zum Beispiel bei der Geldwäscheprävention und beim Verbraucherschutz?
4: Sehr gute Frage, Mary. Die Geldwäscheprävention und der Verbraucherschutz, das sind ja so zwei klassische Bereiche für die Regulierer. Was die Geldwäsche angeht, da ist vor allem das KYC-Prinzip wichtig. Das steht für Know Your Customer, also kenne deinen Kunden. Und heißt einfach, dass eine präzise Identifikation von Kunden und Geschäftspartnern rechtlich vorgeschrieben ist. Und das geht natürlich technisch nicht, wenn niemand diese Daten sammelt und der Code niemandem, ich nenne es mal, gehört. Hm. Und beim Verbraucherschutz geht es darum, dass die Betreiber von nicht mit dem Geld abhauen. Ich würde mal sagen, dass es so Das Hauptaugenmerk 2017, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, da gab es eine richtige Welle an ICOs, also einer Art Pendant zu IPOs in der Kryptowelt, Initial Coin Offerings heißt das. Und da gab es dann relativ viele sogenannte Exit Scams. Das heißt, jemand sammelt das Geld ein in Form von Kryptowährung und verschwindet dann damit. Und die gleichen Sorgen macht man sich jetzt eben auch natürlich im DeFi-Bereich oder DeFi-Bereich. Nicht ganz unbegründet, denn auch da gab es schon einige Exit-Scams und dann ist das Geld der Anlegerinnen und Anleger natürlich weg und das soll man als Regulierungsbehörde natürlich verhindern. Und dann kommen natürlich auch noch Sorgen um die Geldpolitik dazu.
0: Okay, aber ich meine Geldpolitik, also inwiefern geht es da jetzt um Geldpolitik? Ist das nicht eher ein Thema für für die klassischen Finanzmärkte?
4: Eigentlich ja, aber wenn so viel Geld, und der Bereich ist zwar jetzt noch klein, wächst aber massiv, wenn so viel Geld im dezentralen System im Umlauf ist, dann kann das natürlich auch Wechselwirkungen hervorrufen und die Finanzmarktstabilität auf den traditionellen Märkten dann theoretisch irgendwann mal beeinträchtigen. Deshalb betrifft diese Sorge auch in erster Linie die sogenannten Stablecoins, also Token, die einen Dollar zum Beispiel an Wert 1 zu 1 abbilden. Die verzeichnen gerade nämlich ein ganz rasantes Wachstum und die Regulierer und Notenbanken fragen sich natürlich zu Recht, inwiefern das zur Störung in der Geldpolitik führen könnte. Facebooks Kryptowährung Libra, die das soziale Netzwerk 2019 auf den Markt bringen wollte, die dann später in Diem umbenannt wurde und von der jetzt eigentlich niemand mehr spricht, ist ja auch vor allem am Widerstand der Notenbanker gescheitert. Man hat da also ein sehr genaues Auge drauf.
0: Hm, ganz offensichtlich. Mareike, das sind jede Menge Infos, auch ein bisschen kompliziert, muss ich sagen, aber total spannend. Lass uns noch mal schauen, wie können die Aufseher das Problem jetzt lösen?
4: Das ist natürlich die große Frage. Also die großen Aufseher haben das Thema zumindest mal auf dem Schirm. Ich spreche da jetzt mal von der SEC in den USA, von der FED, von den Steuerbehörden und hier in Deutschland auch von der BaFin zum Beispiel. Ähm, es gibt ja bereits ein Regelwerk in Europa für Kryptowerte in der sogenannten Mika-Regulierung, unter die dann bald auch Krypto- und Blockchain-Unternehmen künftig fallen sollen. Aber der DeFi-Bereich fällt da nicht darunter. Es gibt aber andere, ich nenne es mal vorsichtige Ansätze. Die Technologie ist noch vergleichsweise jung, die Branche wirklich noch vergleichsweise klein. Und da will man, deswegen das Wort vorsichtig, natürlich nicht gleich alles im Keim ersticken. Das ist nämlich auch eine große Sorge die eben die Unternehmen in der Branche immer wieder äußern. Mhm. Daher wäre eine Möglichkeit, und die empfehlen zum Beispiel die Expertinnen und Experten vom Weltwirtschaftsforum, das sogenannte Regulatory Sandboxing, also eine Art Sandkasten, eine, eine Spielwiese <lacht> für kleine Unternehmen, um das mal so zu sagen. Und das bedeutet, dass man jungen Unternehmen im Defi-Bereich, wenn man noch nicht weiß, wie ist das denn zu regulieren und stellt das überhaupt eine Gefahr für uns dar, erstmal einen Freiraum schafft für ein paar Jahre, können auch ein paar Monate sein, aber ja Jahre wahrscheinlich realistischer und sich einfach mal in enger Zusammenarbeit und unter Beobachtung der Regulierer anschaut, wie entwickelt sich das denn, was für Probleme kommen vielleicht auf, weil man einfach nicht weiß, was bei so einer jungen Branche alles geschehen kann. Und das ist auch ein Ansatz, der in der Branche sehr ja, als positiv wahrgenommen wird. In den USA gibt es beispielsweise das Token Safe Harbor Proposal von einer Republikanerin, Hester Pierce und sie ist Commissioner bei der SEC und ihr Vorschlag sieht eben vor, dass es eine dreijährige Kulanzfrist gibt für Startups in der Blockchain-Welt, die ihre ersten Schritte über so ein Initial Coin Offering im Defi-Bereich finanzieren wollen und dann beobachtet man erstmal gemeinsam. Man darf dabei glaube ich auch nicht vergessen, die Branche hat ja auch ein Interesse an einer gewissen Rechtssicherheit. Das heißt, man ist da nicht ähm, per se total gegen jede Art von Regulierung, sondern mir sagten einige ähm, Experten und Unternehmer, naja, die Branche und die Regulierung, die die gehen da so schrittweise aufeinander zu. Es wird aber auch noch ruckeln an der einen oder anderen Stelle. Und in der Zwischenzeit, bis dann eben ein regulatorischer Rahmen geschaffen ist, setzt man auch auf ein paar eigene Lösungen dann branchenintern.
0: So, und da wollen wir natürlich noch wissen, Mareike, wie genau sehen die denn aus, diese eigenen Lösungen?
4: Also, was ich besonders spannend finde, es gibt mittlerweile Unternehmen, die sich auf die Kontrolle der Smart Contracts spezialisieren. Das Angebot nennt sich Smart Contract Audit und das bedeutet, dass anstelle der juristischen Personen oder der Unternehmen, die traditionell überprüft werden würden, zum Beispiel bei IT-Sicherheit, beim Verbraucherschutz, dass man dann sagt: Hey, wir beauftragen jemanden damit, diesen Smart Contract, also die Grundlage unserer DeFi-Anwendung, in diesem Code zu überprüfen und zu schauen, kann man den missbrauchen, ist der sinnvoll. Kann der leicht gehackt werden und so weiter. Ja, in der Branche selbst weiß man natürlich schon, dass das jetzt nicht die Regulierung ersetzt und dass da langfristig noch mehr passieren muss. Aber genau, man ist eben durchaus aufgeschlossen und weiß auch, nur wenn wir Rechtssicherheit haben und gewisserweise mit dem Staat zusammenarbeiten, nur so können wir auch langfristig richtig wachsen.
0: Mareike, jede Menge gelernt heute, Ähm, wahnsinnig äh, kleinteilig teilweise, aber super, super spannend und äh, Respekt, äh, wie tief du da drin steckst. Ganz lieben Dank für deine Infos und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
4: Ja, sehr gerne, Mary, bis bald.
0: Und damit ist auch schon wieder Schluss für heute. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast fragen, lob- oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com, hier können Sie uns erreichen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.